0: ൈ ല വഹദ വന്നദ്ൂല അമ ശൈതീ മാദീമാനീ മാല <coughs> ഇന്നുമുതൽ
1: കാദിയാനിൽ ജൽസയും ആരംഭിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ജൽസ സാലാന നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും ജൽസകളെ എല്ലാ നിലക്കും അനുഗ്രഹീതമാക്കി തീർക്കട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാഹ ഞായറാഴ്ച ജൽസയുടെ അവസാന ദിവസം കാതിയാന് ജൽസയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏഴെട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് എം ടി എ മുഖേന ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഹൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം സംജാതമായിട്ടുള്ളതിനാൽ അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അസരത് മസീഹ മോദ് അലഹി സ്വലാത്തു അസ്സലാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശത്തെയും ജമാഅത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയുണ്ടായി നിരവധി നവഅഹദികളും പുതുതലമുറയിലെ അഹമ്മദികളും ഈ ജൽസയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരിലേക്ക് ഹസ്രത് മസീമോദ് അലഹി സ്വലാത്തു അസ്സലാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ദൃഢബോധ്യവും ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായും പുരോഗതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗമന ലക്ഷ്യവും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു അവബോധമുണ്ടാക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ് അഹമ്മദിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനിവാര്യമായി തീർന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്രത് മസീമോദ് അലഹി പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടം എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹീതമാണ് അള്ളാഹു കലാപകലുഷിതമായ ഈ ദിനങ്ങളിൽ തികച്ചും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്തെന്നാൽ അദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സഹായിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കുകയും ഒരു പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു വേദന അനുഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ അന്തസ്സും അതിൻ്റെ മൂല്യവും ഹൃദയങ്ങളിൽ കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനു മുമ്പേ വല്ല കാലഘട്ടവും ഇസ്ലാമിനുമേൽ ഇത്രമാത്രം അക്രമവും അപഹസിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥതയും മനസ്സിൽ വേദനയും തോന്നുന്നു ചില സമയത്ത് ഈ വേദനയാൽ ഞാൻ ഏറെ അസ്വസ്ഥ ഭരിതനാകുന്നു എന്തെന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പേ വല്ല കാലഘട്ടവും ഇസ്ലാമിനുമേൽ ഇത്രമാത്രം അക്രമങ്ങളും അപഹസിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥതയും മനസ്സിൽ വേദനയും തോന്നുന്നു ചില സമയത്ത് ഈ വേദനയാൽ ഞാൻ ഏറെ അസ്വസ്ഥഭരിതനാകുന്നു എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഈ അവഹേളനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലഹു വസ്സലം തിരുമേനിയുടെ അന്തസ്സിൽ ഇത്രമാത്രം അക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ദൈവീക പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും സമ്മതമല്ലായിരുന്നുവോ ഈ ഇസ്ലാമിക നിഷേധികളുടെ വായടച്ചുകൊണ്ട് തിരുനബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ അന്തസ്സും പരിശുദ്ധിയും ലോകത്ത് പരത്തുവാനും അവന് സമ്മതമായിരുന്നില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും നബിസല്ലാഹു അലഹു വസല്ലമ്മയുടെ മേൽ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ചൊരിയുമ്പോൾ തിരുദൂതരെ അപഹസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സലാത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത് എത്രമാത്രം അനിവാര്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് അല്ലാഹു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കിയത് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്തെന്നാൽ അതായത് ഹസ്രത്ത് മസിമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തവർ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ നന്നാക്കുന്നതോടൊപ്പം തിരുനബി സല്ലാഹുലു വസ്ലമയുടെ മേൽ സലാത്തും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി സൊലാത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നബി സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടമേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലമയുടെ അന്തസ്സും മഹത്വം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നവരായി നാം മാറുന്നതാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് തന്റെ ആഗമന ലക്ഷ്യം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നെ അയച്ചത് എന്തിനാണെന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈവുസലയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മഹത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സത്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കണ്ണുകൾ മൂടിയവർക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കും അടയാളങ്ങൾക്കും എത്രമാത്രം സാക്ഷികളുണ്ടെന്നാൽ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണത്തിന് സമാനമായി ഭൂമുഖത്തുള്ള ഒരു രാജാവിൻ്റെയും സൈന്യം അത്രമാത്രം ഉണ്ടാവുകയില്ല ലോകത്തുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജൽസകൾ നടക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് അഹമ്മദികൾ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതും ഇത്തരം അടയാളങ്ങളിൽ ഒരടയാളമാകുന്നു അമഹാത്മാവ് പറയുന്നു ീ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സത്യതക്ക് എത്രമാത്രം മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം വിവരിക്കുക സാധ്യമാണ് ഇസ്ലാമിനുമേൽ ശക്തമായ അവഹേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ അള്ളാഹു ഈ അവഹേളനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തസ്സും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വീണ്ടും അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടവും ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൻറെ യുദ്ധത്തിൻ്റെതാകുന്നു ശൈത്താനുമായി ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ തന്റെ ആയുധങ്ങളും ആസൂത്രണമായി ഇസ്ലാമിന്റെ കോട്ടയിൽ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഈ സമയത്ത് ഷെയ്ത്താനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവനെ കാലാകാലത്തേക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ അഹമ്മദിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു ഇനി പുണ്യമാർജിക്കാൻ കുറച്ചു കാലമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സത്യത സൂര്യനെക്കാളും അധികം പ്രകാശോജ്വലമായി കാണിക്കും ആ സമയം പുണ്യത്തിന് കാരണമായ തൗബയുടെ കവാടം കൊട്ടിയടക്കപ്പെടുന്നതാണ് സാക്ഷാത്കാരമോ ആയിരിക്കുകയില്ല ആ സമയത്ത് എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവര് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്റെ ആത്മാവിനോടൊരു മഹത്തായുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് അവന് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറേണ്ടതായി വരും അവന്റെ ഭൗതിക കച്ചവടങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതും അവന് കാണേണ്ടതായി വരും അവന് ശകാരങ്ങളും ശാപവർഷങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ അവന് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സമയം വരുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി ലോകം ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അത് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് കുന്നുകളിൽ പതിക്കുന്ന വെള്ളം പോലെയായിരിക്കും അതായത് പുരോഗതിയുടെ കാലഘട്ടം വരുന്നതാണ് അതായത് നിഷേധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നതേയില്ല ഈ സമയത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ത് വിശ്വാസമാണ് ആ സമയത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നത് ധീരപ്രവർത്തനമല്ല പ്രതിഫലം എപ്പോഴും ദുഃഖത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറയുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കർ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്സലമ്മയെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മക്കയുടെ ആധിപത്യം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലോകത്തിന്റെ തന്നെ രാജാധിപത്യം നൽകി പിന്നെ അസ്രത് ഉമ്മ ഒരു കമ്പിൾ പുതക്കുകയും താൻ തോണിവെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി ഇനി എന്തും സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നബിസ്ലമയെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നൽകാതെ ബാക്കിവെക്കുകയും ഉണ്ടായോ ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അല്പമെങ്കിലും ചലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലം പറ്റാതെ മരിക്കുകയില്ല പ്രവർത്തനം നിർബന്ധമാകുന്നു ഒരു ഹദീസിൽ വരുന്നു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുലേക്ക് സാധാരണ വേഗത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവനിലേക്ക് ഓടി വരുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു ഗോപ്യമായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് പിറവി ചന്ദ്രനെ കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തീക്ഷണമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ആദ്യ ദിവസത്തെ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നവന്റെ ദൃഷ്ടികൾ തീക്ഷണമായിരിക്കും എന്നാൽ പതിനാലാം ചന്ദ്രനെ കാണുന്നവർ താൻ ചന്ദ്രനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് വാഗ്ദത്ത മസീഹിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ സൗഭാഗ്യവാൻമാരാകുന്നു എതിർപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദൈവീക സ്നേഹത്തെ സ്വായത്തമാക്കുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു വെറുതെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ മറിച്ച് ഒരു പരിശുദ്ധ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അനിവാര്യമായ സംഗതി സ്വച്ഛമായ തൗഹീദിൽ ചുവടുവെക്കുന്ന മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുകയും അവനോട് അതിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു പോകാൻ ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു തന്റെ നിയമമായ വല്ല ദിനാഹദു ഫീനഹദി അന്നഹും അതായത് നമ്മുടേതായി തീർന്നു പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ മാർഗങ്ങൾ നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിലേക്ക് നാം കൈപിടിച്ച് വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവന് മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഹൃദയം അന്ധകാര ഭരിതവും നാവ് ദുആ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയും വിശ്വാസം ഷിർക്കിലും ദുരാചാരങ്ങളിലും മലീമസവുമാണെങ്കിൽ ആ ദുആആായും ആ തേട്ടവും നല്ല പരിമിതി ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണോ ഏതുവരെ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടും ആത്മാർത്ഥവും സത്യസന്ധവുമായി എല്ലാ അഹിതമാർഗങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളുടെ കവാടങ്ങളും സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് കൊട്ടിയടച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം കൈ നീട്ടുന്നില്ലയോ അതുവരെ അവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സഹായവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ മാത്രം വീഴുകയും അവനോട് ആ ചെയ്യുകയുമാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഈ അവസ്ഥ സഹായത്തെയും അനുഗ്രഹത്തെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവാന ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളുടെ കോണുകളോളം എത്തി നോക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും കോണിലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അന്ധകാരമോ ശിർക്കോ അനാചാരമോ അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ വലിച്ചെറിയുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയം എല്ലാവിധ സ്വേച്ഛകളിൽ നിന്നും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ് അവൻ തന്റെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏൽക്കുന്നു പറയുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അള്ളാഹു സ്വകരങ്ങളാൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലും നിരവധി പേർ വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവർ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരാകുന്നു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ദീനും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ചിലയാളുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബൈ എത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇടത്ത് അജ്രത് മസീ മോദി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം പറയുന്നു മാനസിക ഇച്ഛകൾ ശിർക്കാകുന്നു അത് ഹൃദയത്തിൽ മറയുണ്ടാക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ബൈ എത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവന് കാലി ഇടറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യനെ സ്വേച്ഛകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്വച്ഛമായ തൗഹീദിൽ പതമൂന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സത്യസന്ധമായ സത്യാന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഉടനെ തന്നെ വേറിട്ടു പോകുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും സഹാബാക്കൾ തുഹു അലൈവലമെ സ്വീകരിച്ചത് ഭൗതിക സമ്പത്തിൽ പുരോഗതി നേടാനായിരുന്നുവോ അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു സഹാബാക്കളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ ഒരു സംഭവം പോലും അങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ബൈ എത്തിന്റെ നമ്മുടെ ബൈ എത്ത് പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ അനുസരണ പ്രതിജ്ഞയാകുന്നു അവരുടേത് അതായത് സഹാബാക്കൾ ചെയ്ത ബൈ എത്ത് തല അറുത്തുമാറ്റാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ സഹാബാക്കളുടെ ഒരു ഖുത്ബ പരമ്പര തന്നെ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിരുന്നു ആ അതിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ശിരസുകൾ കൊയ്യാൻ വേണ്ടി നൽകിയത് ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ ബൈ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് തങ്ങളുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും ജീവനും സ്വത്തും എല്ലാം കൈയൊഴിയുന്നു ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥർ അല്ലാത്തതുപോലെ അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നിന്നും അവർ അറുത്തുമാറ്റപ്പെട്ടവരായിത്തീർന്നു എല്ലാ തരം അന്തസ്സും മഹത്വവും പ്രൗഢിയും കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം അവസാനിച്ചു തങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിജയ വിജയ ശില്പികൾ ആകുമെന്നും കരുതിയിരുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ അവരുടെ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരുടെ ചിന്തയിൽ പോലും വന്നിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവരെല്ലാത്തരം പ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നും അകന്നവരായി തീർന്നു അതാ സമയവും മാർഗത്തിൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ജീവൻ പോലും നൽകാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ അവസ്ഥകൾ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് തികച്ചും വേർപ്പെട്ടവരുടെയും മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടവരുടെയുമായിരുന്നു അല്ലാഹു അവർക്ക് മേൽ തൻ്റെ ഔദാര്യങ്ങളും കാരുണ്യങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു എന്നത് ഈ മാർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ സർവവും ത്യജിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു അവരെ അതിസമ്പന്നരാക്കി ജമാഅത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം തൗഹീദിന്റെ സ്ഥാപനവും ദൈവ സൃഷ്ടിക്കലുമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും തങ്ങളുടെ മക്കളെയും തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വവും സർവതിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയെ മുന്തിക്കുക എന്നത് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരെ സ്മരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക മറിച്ച് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അനുസ്മരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് അള്ളാഹുയുടെ നൽകിയ അധ്യാപനം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് പിതാവെന്ന് വിളിക്കുക എന്നല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയരെ പോലെ വഞ്ചിതരാകരുതെന്നാണ് ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കരുത് ഇനി ആരെങ്കിലും പിതാവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ തലത്തിലാണ് സ്നേഹമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷേപത്തെ വേണ്ടി ഔ അശ്ദിക്ര എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അഥവാ അശദ്ധതിക്ര എന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആക്ഷേപാർഹമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അവൻ അതിനെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റെല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹവും ആവേശവും ഉണ്ടോ എന്ന് നാം വിലയിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അസൃത് മസീ മോദലി സ്ലാത്തു അസ്ലാം ഈ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടും അതിന്റെ നിലവാരത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടും പറയുന്നു യഥാർത്ഥ സ്ഥാപിക്കാൻ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഭാഗവാക്കാവുക ഈ സ്നേഹം പ്രാവർത്തിക തരത്തിൽ പൂർണമാകാത്തിടത്തോളം സ്ഥാപിതമാകുന്നതല്ല കേവലം അതര വ്യായാമം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയില്ല കൽക്കണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ പേരുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മാധുര്യം ഉണ്ടാകാറില്ലല്ലോ അതൊരിക്കലും മധുരമുണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വായ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും പ്രയാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം വരുന്ന നേരത്തെ സഹായിക്കുകയും പിന്തുണയും ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ മുഖം തിരിക്കുകയുമാണ് എങ്കിൽ അവൻ സത്യസന്ധനായ സുഹൃത്തായി സുഹൃത്തായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് കേവലം അതോടൊപ്പം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വാക്കാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രയോജനകരമാവുകയില്ല മറിച്ച് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പങ്കാളിയാകുന്നതിന് പകരം കർമ്മപരമായ ഭാഗം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ വാക്കാലുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഒന്നുമല്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം കർമ്മപരമായ സാക്ഷ്യം അനിവാര്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവിൻ അതായത് അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്തിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്തിക്കേണ്ടതാണ് അവനച്ച ദീൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ് ദീനിനെ ദുനിയാവിനേക്കാൾ മുന്തിക്കുന്നവരാകണം പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ അരുവിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തവർ അതാകട്ടെ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു ഒഴുക്കിയതുമാണ് അവൻ തീർച്ചയായും നിർഭാഗ്യവാനായി തുടരുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും കരസ്ഥമാക്കാനും ഉദ്ദേശം സഫലമാക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യാന്വേഷി ആ അരുവിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂടുവെക്കേണ്ടതാണ് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒഴുകുന്ന അരുവിയുടെ തീരത്ത് തൻ്റെ ശിരസ് വെക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനു മുന്നിൽ സ്വാഭിമാനത്തിന്റെ മേലെങ്കി അഴിച്ചു മാറ്റി പരിപാലനത്തിന്റെ സവിധത്തിൽ വീഴാതെയും ഭൗതികമായ അന്തസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മുസീബത്തുകളുടെ പർവ്വതം തന്നെ വീഴുകയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കൈവിടാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അള്ളാഹുവിനെ ഒഴിവാക്കരുത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എല്ലാ തരം ത്യാഗങ്ങൾക്കും വഹിക്കാൻ തയ്യാറാക ഇരിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉടമ്പടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് ഇബ്രാഹിം അലേ ഇസ്ലാം എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥനായിരുന്നു അതായത് മകനെ ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറായി ഇസ്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ നിരവധി ഇബ്രാഹിംമാരെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇബ്രാഹിമാകാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യമായും പറയുന്നു വലിയ ആരാധിക്കുന്നവനല്ല മറിച്ച് വലിയ ആയി മാറുവിൻ പീറിനെ പൂജിക്കുന്നവനല്ല മറിച്ച് പീർ ആയി മാറുവിൻ നിങ്ങൾ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ വരിക തീർച്ചയായും ഇത് ഇടുങ്ങിയ വഴികളാകുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അതാക്കി മാറ്റുവിൻ അതല്ലാതെ പീർ മുരീതുമാരാകുന്ന ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് തങ്ങളെ വലിയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തലത്തിൽ ഉയരുവിൻ ജനങ്ങൾ പറയുന്നവരാകണം അതെ ഈ വ്യക്തിയാണ് സത്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നയാൾ അയാളെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിലൂടെ വരിക തീർച്ചയായും അത് ഇടുങ്ങിയ വഴികളായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ കവാടങ്ങളിലൂടെ തികച്ചും മെലിഞ്ഞ രൂപ കടന്നു വരേണ്ടതും അനിവാര്യമാകുന്നു വളരെ വലിയ ഭാണ്ഡക്കെട്ട് തലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയാസകരമായിരിക്കും അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭൗതിക മുൻഗണനകളുടെയും ഭാണ്ടക്കെട്ട് തലയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതികത അതിജീവിക്കുകയും ദീൻ പിന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയായാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ വളരെയധികം പ്രയാസകരമായിരിക്കും ഇതിലൂടെ കടന്നു ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ ഭൗതികതയെ ദീനിനേക്കാൾ മുന്തിക്കുന്നവരെയുടെയും ഭാണ്ഡം വലിച്ചെറിയുന്നു വലിച്ചെറിയുവിൻ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് വലിച്ചെറിയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഓർക്കുക നിങ്ങളിൽ കൂറും ആത്മാർത്ഥതയും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യാജന്മാരായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവസമിതത്തിൽ സത്യസന്ധരായിരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെക്കാൾ മുമ്പേ അവർ അതായത് ആത്മാർത്ഥത ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കലാപമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലാഹു വഞ്ചിതനാകുന്നതല്ല ആർക്കും അവനെ വഞ്ചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ഉണ്ടാക്കുവിൻ മാത്രമല്ല തൗഹീദിനോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനോടും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയരോടും സ്നേഹബന്ധം അനിവാര്യമാകുന്നു അത് മുഖേന നമുക്ക് അവന്റെ തൗഹീദിന്റെ മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് തിരുനബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹുലമുടെ ബന്ധവും തിരുനബിസാഹുലൈ വല്ല അന്തസ്സും മഹത്വവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ജമാഅത്തിനെ സ്ഥാപിച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈവലം നുപൂവത്തും അന്തസ്സും വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അതായത് പീർ പൂജയിലും കബർ പൂജയിലും മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്യരുടെ ഉപമ ഉപമകൾ നൽകിക്കൊണ്ടും തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടെ സ്നേഹത്തിൽ ലീനരാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മെ കാഫിർ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും കാഫിർ എന്ന് പറയുന്നുവെന്നും അഹമ്മദ് ഖൽ നവൂദ് ബി ലബി സാഹുലിമെ മഹത്വത്തെ ഇകഴ്ത്തുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാണെന്നും ഉള്ള വിളംബരത്തെയും കുറിച്ച് ആ മഹാത്മാവ് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേമി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വേറെയും ആ വ്യക്തിയുടെ സ്നേഹത്തിനും പ്രേമത്തിനും എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരാൾ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുകയും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി പ്രേമഭാചനങ്ങൾ വേറെയും പിന്നെ അയാളുടെ സ്നേഹത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് സുൽത്തിരി മേനി സല്ലാ വസ്ലമയുടെ സ്നേഹത്തിലും അനുരാഗത്തിലും ലീനരാണെങ്കിൽ അതായത് തങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലമുടെ പ്രേമികളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നബിസ് അള്ളാഹു അല്ലെ വസ്ലമയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ലീനരാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് കബറുകളിലും ഭജനാലയങ്ങളിലും പൂജിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിരവധി ഭജനാലയങ്ങളിലും കബറുകളിലും പോവുകയും അവിടെ നേർച്ചകൾ നേരുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല സ്രാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് അജ്മീറിലും മറ്റു ഭജനാലയങ്ങളിലും തലമറക്കാതെയും നഗ്നപാതരായും പോകുന്നു തങ്ങൾ കരുതുന്നത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ മോക്ഷത്തിന് മതിയായതാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു ചിലർ എന്തെങ്കിലും കൊടി നാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലർ മറ്റെന്തെങ്കിലും രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ നേർച്ചകളും മേളകളും കാണുമ്പോൾ സത്യവാനായ മുസ്ലിമിന്റെ ഹൃദയം വിറകൊള്ളുകയാണ് ഇവർ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പാക് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിമാനം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നദ്ദീന ഇന്ദിക വചനം അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നു നസൽക്രവ ഇന്നാലു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതം അത് തുറച്ചു നീക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു സംശയത്തിനും ഇട ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിമാനം ആവേശഭരിതമാവുകയും അവന്റെ കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും വാഗ്ദാനവും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രതിരൂപം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മയുടെ അനുഭൂവത്ത് പുതുതായി ജീപ്പിച്ചു കാണിക്കണമെന്നാണ് ആയതിനാൽ അവൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നെ ദൈവ നിയോഗനും അയച്ചു ഹജറത് മസീമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം പറയുന്നു അവൻ എന്നെ ദൈവ നിയോഗത്തിനും മഹതിയുമായി അയച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള കടമകളും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അന്യർക്കുമിടയിൽ പ്രകടമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദൈവീക സ്നേഹത്തിൻ ത്തിന്റെയും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവല്ല അനുരാഗത്തിന്റെയും അനിദ്രസാധാരണമായ മാതൃകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവരാകുവിൻ തങ്ങളുടെ ആദരങ്ങളെ ദൈവീക സ്തുതിയിലും സ്തോത്രങ്ങളിലും സ്ഥലാത്തിലും നിർഭരമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുവിൻ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിൽ സ്പഷ്ടമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോടും അവൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃക നിലനിർത്തുകയും തങ്ങളുടെ ആദരങ്ങളിൽ തസ്ബീഹും തഹ്മീദും ഉരുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും വയ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൂർത്തിയാക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളു സഹാബാക്കളുടെ മാതൃക അവലംബിക്കുവാനും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജറത്ത് മസിമി ഇസ്ലാത്തുസ്ലാം പറയുന്നു അള്ളാഹു ഈ ജമാഅത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും ഇതിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് അടയാളങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ജമാഅത്ത് സഹാബാക്കളുടെ ജമാഅത്ത് പോലെ ആവുകയും അതിനുശേഷം ഉത്തമ തീരുകയും ഈ ജമാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവർ അതിൽ തെറ്റായ പ്രവ് പ്രവൃത്തിയുടെ വസ്ത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അഹമ്മതി ആകുന്നതിനായി ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും മോചന മോചിതനാകേണ്ടതാണ് തന്റെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടതാണ് പൈശാചിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ശത്രുവായി മാറുക ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞുപോയി ഒന്ന് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അതിനുശേഷം പൈശാചിക കാലഘട്ടം അതിന് സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ കരീം പറഞ്ഞത് എന്നതാണ് അതായത് അവർ എന്നിൽ പെട്ടവരല്ല ഞാൻ അവരിൽപ്പെട്ടവരുമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം മസിമോദിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് അത് റസൂൾ തിരിമേണി സല്ലല്ലാഹുലിസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് റസൂൾ തിരുമേനി സല്ല അല്ലാഹുലസ്ലമുടെ കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് വൈശാചിക കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹുല്സ്ലം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ട് അതിൽ വഅഹരീന എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തന്നെ സഹാബാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് അതായത് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ സഹാപാക്കളോട് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സംഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഭാഗീയത ഉണ്ടായി കുറച്ചാളുകൾ മറ്റെല്ലാവരും ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ പല കക്ഷികളുണ്ടായി പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലം മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മാതൃകകൾ പോലും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവർ സന്മാർഗത്തിൽ നിന്നും വഴിപിഴച്ചുപോയി അവർക്കെതിരിൽ വളരെ കുറച്ച് അവർക്കെതിരിൽ വളരെ കുറച്ച് ഔലിയാക്കൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ അല്ലായിരുന്നു അതായത് റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈവലമിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് വൈശാചിക കാലഘട്ടം എന്ന് നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അല്ലാഹു ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സഹാബാക്കളുടെ സമൂഹം എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആയതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് അവനാൽ സ്ഥാപിതമായി ഈ ജമാത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണത് ഉന്നതി കൈവരിക്കുക അതിനാൽ നമ്മുടെ ജമാത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൃഷിയെപ്പോലെയാണ് ഏതുപോലെ കൃഷി പതുക്കെ പതുക്കെ വളരുന്നുവോ അതുപോലെ വളരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും ഭൂമിയിൽ നഷ്ട നടപ്പെട്ട വിത്തിനെ പോലെയാണ് അല്ലാഹു ഏതൊരു ഉന്നതിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കാണോ അല്ലാഹു എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വളരെ വിദൂരമാണ് ീ ജെല്ലാം ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണോ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് വരെ അത് ഏർ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഏകത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതിനാണ് അതിനാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് സ്വായത്തമാക്കാനായി നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജമാത്തിന്റെ പുരോഗതി ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭദർ മസീമോദ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നബിമാരുടെയും മേൽ നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ കഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് അറിവിന്റെ നിറം ചാർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സത്യമായും പറയുന്നു ആർക്കും ഈ കഥകളിൽ നിന്ന് കഥകളിൽ നിന്നും വൃത്താന്തങ്ങളിൽ നിന്നും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നില്ലയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മഹത്വമാണത് കൗലുൽ ഫസൽ അതായത് തീർച്ചയായും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ അസഭ്യമായതല്ല അത് പ്രബലമായ അളവ് പോലും പ്രകാശവും ശമനവും കാരുണ്യവുമാകുന്നു ആരാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുകയും അതിനെ കഥകളായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുകയെല്ലാം മറിച്ച് അനാദരവാണ് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ നമ്മുടെ എതിരാളികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മോടുള്ള എതിർപ്പിൽ ഇത്രയധികം തീക്ഷണ ഇതുള്ളത് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകാശവും തത്വ സംഹിതയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സാധാരണ കഥകൾക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് അസഹനീയമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ജീവനുള്ളതും പ്രകാശിതവുമായ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മു നമ്മിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നാം അവരുടെ എതിർപ്പിനെ എന്തിനു വില വെക്കണം ഞാനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരോട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ ജമാഅത്തിനെ സത്യത്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സത്യത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുഖേന നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതില്ലാതെ പ്രാവർത്തിക ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശവും തേജസ്സും ഉണ്ടാവുകയില്ല സത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗരഭ്യം ഭൂമിയിൽ പ്രകടമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ധാരാളമായി പഠിക്കുക ഒരു കഥ എന്നതിനു പകരം തത്വശാസ്ത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥവും വിശദീകരണവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഓരോ അഹമ്മതിയും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് സൽക്കർമ്മം എന്നതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മസിമോദ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാം പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം സൽക്കർമ്മവും വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള കലഹവും കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തുകൊള്ളുക മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴും കള്ളത്തരങ്ങൾ ഒറിഞ്ഞ് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അതെന്താണ് കള്ളത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കപടനാട്യം അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ വലിയ നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം മനസ്സിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അത് മുഖേന തിന്മകളും ദുഷ്ടിച്ച പ്രവർത്തികളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ കള്ളത്തരമാകുന്നു ഇതുമൂലം ഈ പ്രവർത്തികൾ നീചമാകുന്നു സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അക്രമമോ കപടതയോ അഹങ്കാരമോ അവകാശധ്വംസനമോ ചെയ്യുവാനുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏതുപോലെ പരലോകത്തും മനുഷ്യന് സർക്കൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഖേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഈ ലോകത്തും മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും സൽക്കർമ്മകാരിയായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഏതുവരെ നിങ്ങളിൽ സൽക്കർമ്മം ഇല്ലയോ അതുവരെ വിശ്വാസം കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു വൈദികൻ മരുന്ന് കുറച്ച് നൽകുന്നു അതിനർത്ഥം അതിൽ എന്താണോ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അനുസരിച്ച് മരുന്ന് സേവിക്കുക എന്നാണ് എന്നാൽ അതിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ ആ കുറിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ആയതിനാൽ നാമത് മസീമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു അസ്ലാമിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി മാറേണ്ടതാണ് ഇത് വളരെയധികം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഭയെത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പറയുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ തൗബ ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൗബ മൂലം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കാലത്ത് അള്ളാഹു ഭയഭക്തി മുഖേന വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് അവലാദ്യ പറയുകയും സ്വന്തം ആത്മാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ അക്രമം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാകുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റ് എന്താണെന്ന് എന്തറിയാം എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റുകളെ അറിവില്ല അതിനാലാണ് അല്ലാഹു എപ്പോഴും മിസ്തി ഫാർജ് അല്ലാൻ മനുഷ്യൻ തിന്മകളിൽ അകപ്പെടുന്നു എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുമ്പോഴും പറയുന്നു എന്നറിയില്ല എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഇസ്തിക്ഫാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ അറിവുള്ളതാണെങ്കിലും അറിവില്ലാത്തതാണെങ്കിലും പ്രകടമായതും തിന്മകളിൽ നിന്നും കൈകാലുകളിൽ നിന്നും ചെവി കണ്ണ് നാവ് എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തിന്മകളിൽ നിന്നും ഇസ്തിക്ഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാലത്ത് ആദം അലൈഹ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താണ് ആ ധ റബ്ബന ഈ ദ്വ ആദ്യം മുതലേ സ്വീകരിച്ചതാണ് അശ്രദ്ധമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാതിരിക്കുക ആരാണോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നത് അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അകപ്പെടുകയില്ല പ്രയാസങ്ങൾ അനുമതിയില്ലാതെ വരികയില്ല എനിക്ക് റബ്ബിക്കുല്ലിഷയും ഖാദിമുക്ക എന്ന ദ്വാ ഇൽഹാം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ഈ ദ്വായും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് പറയുന്നു ഓർത്തുകൊള്ളുക ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലൂടെയാണ് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് മലക്കുകൾ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് നീചമായ നിലയിൽ വസിക്കുന്നവന്റെ തലച്ചോറിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭയഭക്തി കൈക്കൊള്ളുക സച്ചിതരായവരുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നതിലൂടെ തക്കവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് ലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് ഈ ഉപദേശം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കെപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല ചിന്ത എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിതാണ് ലോകത്ത് പല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു ചിലത് സൗന്ദര്യത്തെ ആധാരമാക്കി ചിലത് കുടുംബ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിനെ അതുമല്ലെങ്കിൽ കഴിവിനെ എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇന്ന ആക്രമക്കും ഇന്ദല്ലാഹി അത്തക്കാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഭയഭക്തി ഉള്ളവനാണ് അള്ളാഹു തക്കുവയിൽ നിലകൊള്ളുന്നവരെ നിലനിർത്തുകയും അല്ലാത്തവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് ദുർബലമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക സാധ്യമല്ല അതായത് മുത്തക്കയും അതായത് മുത്തക്കയും അശുദ്ധനും തീർച്ചയായും മുത്തക്കയും നിലനിൽക്കുകയും അശുദ്ധനായവൻ നശിക്കുന്നതുമാണ് ആരാണ് മുത്തക്കി എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് ഭയപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നീചനുമാകുന്നു ആകയാൽ നാം സദാ സമയം ഫാറും ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ അഭയത്തിൽ വരാൻ വിഷാദിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് പറയുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം വേറിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ തികച്ചും പൊതുജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിത്തീരുക നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ പോലെ ആയിത്തീരരുത് ദൈവമാർഗത്തിൽ പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതോടെ നിങ്ങൾ ആശ്രിതരായിത്തീരുമെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്നോ ദൈവവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആശ്രിതരായിത്തീരുകയില്ല അവനിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ മോശമായ ദിനങ്ങൾ വരികയും സാധ്യമല്ല ദൈവം സുഹൃത്തും സഹായമായിരിക്കുന്നതിന് മുഴു ലോകത്തും ശത്രുവായിരുന്നാൽ പോലും ഗവനിക്കേണ്ടതില്ല വിശ്വാസി പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അത് അവനെ വേദനിപ്പിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ദിനങ്ങൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർഗീയ ദിനങ്ങളായിരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ മാതാവിനെ പോലെ അവനെ വാരിപ്പുണരുന്നു ദൈവം സ്വയം അവരുടെ സംരക്ഷകനും സഹായമായിരിക്കുമെന്നാണ് ചുരുക്കം സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാണ് അവൻ അവൻ അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനും എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും എല്ലാറ്റിനെ നിലനിർത്തുന്നവനുമാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ദൈവവുമായി ബന്ധം ആർക്കെങ്കിലും ക്ലേശമുണ്ടാകുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുമാർ അള്ളാഹു തന്റെ യഥാർത്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നു തീയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടും അതറത്ത് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്ലാം ജീവനോടുകൂടി രക്ഷപ്പെട്ടത് ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതകരമായ സംഗതിയായിരുന്നില്ലേ ഭയാനകമായ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ അതറത്ത് നൂഹ അലഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരും സുരക്ഷിതരായി തീർന്ന നിസ്സാര സംഗതിയായിരുന്നുവോ എണ്ണമറ്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തന്റെ ശക്തിവിലാസത്തിന്റെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കെതിരിൽ വധശ്രമ കേസ് ചുമത്തുകയുണ്ടായി സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള പാതിരിയായ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു കേസ് നൽകിയത് ആര്യ സമാജക്കാരും ചില മുസ്ലിങ്ങളും അയാൾ അയാളെ സഹായിച്ചു ഒടുവിൽ അള്ളാഹു നേരത്തെ അറിയിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അതായത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഹരത്ത് മസിമോദ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു ഉപദേശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അനുസരിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നാം ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ നിലയിൽ പരിശുദ്ധമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നവരായി തീരട്ടെ കാദിയാനിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ജലസയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ ദിനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സമയം പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ ദുവായിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ബയ്യത്തിന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ദുവാ ചെയ്യുക ഹജർ മസീമോദ് അലൈഹി നാം എന്തായി തീരുവാനാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തിനോട് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് വെച്ചു പുലർത്തിയത് നാം അതായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ അഹമ്മദിയും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആയി തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സദാ നാം സദാസമം സദാസമയം അതിനായി പ്രയത്നിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിലുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഏതാനും മർഹൂമിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ജനാസകളുണ്ട് ഹാജിറായ ജനാസയാണോ ഒന്ന് ഹാജിറായ ജനാസ ജാമ്യ അഹമ്മദിയ യു കെയിലെ ജീവനക്കാരൻ ഫസൽ അഹമ്മദ് ഡോഗർ സാഹിബിൻ്റെതാണ് ചൗധരി അല്ലാദത്ത ഡോഗർ സാഹിബിന്റെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പരേതൻ മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഭാര്യ ഉസ്മാ ഫൽ സാഹിബയും നാല് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ യു കെയിൽ വന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം വഖഫ് ചെയ്ത് അതിർത്തി ഖലീഫതുൽ മസി റാബിർ അഹമ്മത്തുല്ലാഹി ലൈഹിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു അതിർത്തി ഖലീഫത്തുൽ മസീർ ആബിറഹത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഖഫ് സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് റഹ്മുള്ളിയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ജാമ്യ അഹമ്മദിയ യു കെയിൽ നിയമിച്ചു വിവിധ ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു പോന്നു തുടർന്ന് ലൈബ്രറിയുടെ ഇൻചാർജായി നിയമിതനായി മരണം വരെ ആ നിലയിലാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നത് ജാമ്യ അഹമ്മദിയ യു കെ യുടെ ലൈബ്രറി സജ്ജമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചു ഹജ്രത് മസീ മോദി ഇസ്ലാത്ത് അസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിവ്യൂ ഓഫ് റിലീജിയൻസിന്റെ മുഴുവൻ ലക്കങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യുകയും അവയുടെ കോപ്പികൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു റുഹാനി ഹസായി ഒറിജിനൽ എഡിഷനുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അവയുടെ കോപ്പികൾ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ പറയുന്നു തന്റെ സന്താനങ്ങളെ അഹമ്മദിയ ഖിലാഫത്തിനോട് എപ്പോഴും ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരും അനുസരണം പുലർത്തുന്നവരും ആയിത്തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജമാഅത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആരും റിട്ടയർ ആകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു അവസാന അവസാന ശ്വാസം വരെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നതിന് ആണ് വഖഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാന കാലം വരെ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം എന്നോട് ദ്വാക്ക് അപേക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം വരെ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു ജാമ്യയിലെ ഉസ്താദ് ഹാഫിസ് മഷൂ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഫസൽ ഡോഗർ സാഹിബിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി അർപ്പണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷം ഒട്ടും തന്നെ അത് അതിശയോക്തിയല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫസൽ ഡോഗർ സാഹിബ് യഥാർത്ഥ വക്ഫേസിൻ തികിയായിരുന്നു ജാമ്യ അഹമ്മദിയുടെ ലൈബ്രറി അദ്ദേഹം സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ പരിപാലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് അവയെ മനോഹരമാക്കി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ലൈബ്രറിയെ അലങ്കരിക്കുമായിരുന്നു പരിമിതികളേറെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അശാന്ത പരിശ്രമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജാമ്യ അഹമ്മദിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ളത് എന്റെ പിതാവ് അദ്രാഹിബ് സദാ മിർജ മൻസൂർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വഫാത്തായ സമയത്ത് അദർത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീർ ആബിർ റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി നൽകിയ ഖുത്ബയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പരാമർശിക്കുകയും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജൽസാവേളകളിലും അദ്ദേഹം സദാസേവന നിരതനായിരുന്നു റബുയിൽ എന്നോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ജൽസയിൽ ഡ്യൂട്ടികൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് രാപ്പകൽ അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു സങ്കോചവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാമാതാവ് ഷാഹിദ് ഇക്ബാൽ സാഹിബ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഖുദ്ദാമുൽ അഹമ്മദിയായുടെ സദറാണ് അഥവാ സദറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമസ്കരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുമായി ഇരുന്നു നമസ്കാരത്തിന് അപേക്ഷ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രത്യേകം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫിറത്തും കാരുണ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളെ സദാ ചേർത്തു രണ്ടാമത്തെ ജനാസ ഖായിബാണ് റബോയിലെ മുറബിയായിരുന്ന മലിക് മൻസൂർ അഹമ്മദ് ഉമർ സാഹിബ് ഇന്റെ ജനാസിയാണ് വഫാത്താകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്നാലി ലാഹി വൈനായി ഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അദ്ദേഹം ജാമ്യ അഹമ്മദിയ പാസ്സായി തുടർന്ന് അറബി ഫാസിൽ പരീക്ഷയും ജയിച്ചു മുതൽ എഴുപത്തി വരെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമാബാദിലെ നംലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്തു ആദ്യ പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശേഷം ആയിരത്തി ജനുവരി മാസം അദ്ദേഹത്തെ മുബൽ എന്ന നിലയിൽ ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയച്ചു ഒന്നര വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് തിരിച്ചുവന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയമിതനായി അതുകഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒക്ടോബറിൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയച്ചു ആയിരത്തി വരെ അമീർ എന്ന നിലയിലും മിഷനറി ഇൻചാർജ് എന്ന നിലയിലും അവിടെ സേവനമുഷ്ടിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അതിനിടെ അസൈലമിൽ വരുന്നവർക്ക് ഭാഷ വശമാക്കി അവരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു വിവാഹ വകുപ്പിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാമിയയിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്ന നിലയിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം സേവനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൾ റയിസ് ജപ്പാനിലെ മിഷണറി ഇൻചാർജ് അനീസ് റയിസ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് മകനായ സബാ ജഫർ സാഹിബ് മുറബിയാണ് മറ്റു മക്കളും അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മക്ഫരത്തും കാരുണ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അനുസ്മരണം ഗാംബിയയിലെ മുഅല്യമായ മൂസാ ജോസഫ് സാഹിബിൻ്റെതാണ് ഇതും ജനാസായിബാണ് ഡിസംബറിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അറുപത്തി വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹിമഐനോൻ അവിടുത്തെ നായിബ് അമീർ മുബല്ലിഖ് ഇൻചാർജ് എഴുതുന്നു വിജയകരമായി വളരെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച മുബല്ലിഖായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജാമ്യയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ത്യാഗം ചെയ്യാനും തയ്യാറായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു പോരാളിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നും ഒരുക്കുമായിരുന്നു ഹർത് മസീമദ് അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൈന്യത്തിലെ ഒരു പോരാളിയാണ് താൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ജമാഅത്ത് എന്ത് കൽപ്പന നൽകിയാലും അത് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു ജൽസയിലും മറ്റ് കാര്യപരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുകയും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി അവർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനി അഹമ്മദികളുടെ ത്യാഗങ്ങളെ തല്ലൊരു അസൂയയോട് അസൂയയോടുകൂടിയാണ് താൻ നോക്കുന്നതെന്നും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി സവിശേഷമായ സ്നേഹമായിരുന്നു ദാക്കായി കത്തുകൾ എഴുതുകയും മറുപടി ലഭിക്കും ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോട് അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹം ഉളവാക്കി കാലത്തിന്റെ ഖലീഫക്ക് കത്തെഴുതാൻ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു സറാലിയോണിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുറബി സാഹിബ് ഗാംബിയയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം സെനഗലിലാണ് ജനിച്ചത് പിന്നീട് പഠനാനന്തരം ജോലിക്കായി ഗാംബിയയിൽ വന്നതായിരുന്നു നാസിർ അഹമ്മദിയ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫ്രഞ്ച് ടീച്ചറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അഹമ്മദീയത്ത് ഈയിടക്കാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആത്മാർത്ഥതയിലും കൂറിലും അദ്ദേഹം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിർത്തി ഹലീഫത്തുൽ മസീർ റാബിർ അഹമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ സെൻട്രൽ സ്റ്റാഫുകളും ഗാംബിയ വിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നാസിർ അഹമ്മദ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമിച്ചു ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവെച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഏരിയ മിഷണിയാക്കുകയും മരണം വരെ ആസ്ഥാനത്ത് തുടരുകയും ചെയ്തു ഈസ ജോസഫ് സാഹിബ് മുഖേന നിരവധി സത്യദാഹികൾ അഹമ്മദീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു നല്ല ദീനീവിജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം വായനയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അറിവ് കരസ്ഥമാക്കിയത് അനഹമ്മദികളുമായി നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശത്തെ മിക്ക ചീഫ് ഇമാമുകളും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ അഹമ്മദിയത്തിന് എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ ഈ മാന്യവ്യക്തികൾ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എതിർക്കുന്നവർക്ക് വയറു കൊടുക്കുമായിരുന്നു വീണ്ടും എഴുതുന്നു മറ്റൊരു സവിശേഷത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അറിവായിരുന്നു പരന്ന വായന ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹമ്മദിയ സാഹിത്യങ്ങളിൽ വിൽപ്പത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു വാർഷിക ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജമാതി മാസികകളിൽ ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനയും താഴ്മയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണമായിരുന്നു അഭിപ്രായം പറയാൻ യോഗ്യനായിരുന്നു പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രായണ ശരിയായി തീരാറുണ്ട് സഹജുദ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ദ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ധാരാളമായി സൽസ്വപ്നങ്ങൾ ദർശിക്കുമായിരുന്നു ദുവാക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ആദ്യം കാലത്തിന്റെ ഖലീഫക്കു വേണ്ടി എഴുതുക എന്ന് ഉപദേശിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വയം ആ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഗാംബിയയിലെ മുബല്ലിക് മസൂദ് സാഹിബ് പറയുന്നു തബ്ലീഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഉൾഗാ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം തബുലീഗിനായി പോകുമായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസന്നവദനനായിരുന്നു സന്തോഷമോ സങ്കടമോ രോഗമോ പ്രയാസമോ ഉണ്ടായാൽ പോലും സദാ പുഞ്ചിരിച്ചിരുന്നു ഏതൊരാളോടും പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടു കൂടിയേ പെരുമാറിയിരുന്നുള്ളൂ തന്നോട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹ കൂടുതൽ എന്ന് ഏതൊരാളും വിചാരിക്കുമാർ സ്നേഹോഷ്മളമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് വളരെ ഹൃദയാലുവും ആർദ്ദഹൃദയനുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ആരുടെയും പരദൂഷണം പറയുമായിരുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും അനാവശ്യമായി ഇടപെടുമായിരുന്നില്ല മേലുദ്യോഗസ്ഥരങ്ങേറ്റം കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒഴിവുദിനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പുറത്ത് തബ് പോയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കാറുള്ളത് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസായി ഖുർആാനിക വചനങ്ങളും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ല അഹുലിസ്ലമുടെ വചനങ്ങളും വാഗ്ദത്ത് മസീഹിൻറെയും ഖലീഫമാരുടെയും തബ്ലീഗ് പരവും പോസ്റ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു തബി ലീഗിന് ഒടുങ്ങാത്ത ആളായിരുന്നു अः अल्लाहु अद्हुन मकफ्रत का नल्मा अद्हे स अद नन्म नील तौफी नल्कुरा ജുമാക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ജനാദ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്
0: ഇൻഷാല്ല അഹമദു അഹമ്മദൂലുസന സയ്യത കു <San> <San> ഇന്നല്ലാ ഹയമില്ലേ വല്ലേ സാൻ വൈ തായിൽ കുർബാ വയഹാനിൽ മുൻകരേ വല്ബക്കും കൂക്ക ഉസ്കുരുള്ള ഹയുസ്കുർക്കും വാദവും ഹീബി ലോല